0: Hola a todos, ¿cómo están? A nuestra querida audiencia de podcast. Aquí estamos un día más con estos podcasts. Medita Vida. Y bueno, traemos eh, un tema un poquito diferente el día de hoy. Voy a hacer una entrevista a mi esposo. Creo que va a ser un tiempo bastante divertido y diferente a lo que solemos hacer. Así que les animo a a que puedan compartir este material, estos podcasts con alguien más, que puedas eh, poner ese hashtag en tus redes sociales, eh, Medita Vida o Emanuel y Belén Losa Podcast. Les agradeceríamos muchísimo que nos apoyaran, y de antemano gracias por la gente que está ahí siguiendo todo este material, que lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Así que allá vamos, ¿estás listo, mi amor? Vamos a... Voy a, voy a hacerte preguntas eh, sorpresa no, no, no te voy a decir cuáles. O sea, vamos a ello. ¿Estás okay. listo? Listo. Ready. Bien. Pregunta número uno, ¿por qué crees que te pusieron tu nombre, Emanuel?
1: Emanuel, Emanuel traducido es Dios con nosotros. Y fíjate que toda la gente de mi casa tiene nombres bíblicos, Lidia, Rebeca... Mis padres son Jesús y María Jesús, y realmente creo que nosotros hemos seguido el patrón. Bueno, tú eres Belén, y nuestros hijos Jeremy y Mateo... No, pero es importante. Fíjate que eh, Jacob tuvo a su hijo y, y su mujer él le quiso poner el nombre de Benoni, que es hijo de amargura, el hijo de mi tristeza, y Jacob dijo, no, se llamará Benjamín, que es el hijo de mi mano derecha. Yo creo que los nombres tienen un significado también, los hebreos siempre le han dado mucha importancia a los nombres, y yo creo que los nombres de nuestros hijos tienen que tener un buen significado. A mí me encanta mi nombre, Emanuel, Dios con nosotros.
0: Sí, un poquito largo, mucha gente le llama Manuel, pero...
1: Emma. los argentinos me dicen Emma.
0: <risa> a ti te gusta que te llamen. Y
1: la primera vez que Emma. me dijeron Emma fue en Miami, eh, eh, los argentinos sobre todo decían Emma. a ti te, te dicen Belu. Belu. Belu, <risa> ¿qué quiere Belu? No, no,
0: pero nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, de... completo, completo, ¿Cómo te
1: decían en Argentina? Belu, yo ¿En... no sé por qué. ¿Podés tomar una foto con vos, Belu?
0: <risa> yo no sé por qué, <risa> esa abreviatura es la, más, la peor que he escuchado de mi nombre.
1: Nos saludos a toda la gente argentina, felicidades por esa Copa del Mundo.
0: Merecida, merecida, felicidades a nuestra gente y nuestros amigos argentinos que estuvieron ahí... Gozándoselo muchísimo, no habíamos tenido la oportunidad de, de felicitarles. Pero bueno, más allá de eso, eh, yo creo que voy a continuar, si no nos liamos con estos los nombres. Pregunta número dos, ¿listo? Eh, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Bueno, yo creo que soy un producto. <risa> soy un producto de las manos del creador. Así es. Y... Soy un producto hecho a su imagen y semejanza. El eslogan, bueno, no lo sé. La verdad, que ahí. Un
0: poco rara la pregunta, ¿no?
1: Me pilla, pero diría que vivas el aquí y el ahora. Y que ames a Dios por encima de todas las cosas.
0: Hermoso. Número 3. Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería?
1: Si yo fuera director de cine, yo a dibujitos animados. ¿Sí? Totalmente, sí, Pensaba sí, sí. que
0: ibas a decir acción.
1: No, no, yo haría una serie de dibujitos animados y además es algo que me gustaría hacer y metería principios y valores cristianos desde bien pequeños a los niños porque creo que la mente de las futuras generaciones es el campo donde más debemos trabajar. Haría una buena serie, dirigiría un buen... Eh, no soy muy bueno para dibujar, pero me inventaría... Pero
0: bueno, pero mira, Mateo es bueno para dibujar, yo Ajá. también. No,
1: no, tú estarías cantando, tú pondrías la banda sonora. Oh, y Ahí, bueno. para que Disney se sienta acomplejada. <risa> <risa> y estarías cantando ahí tú, con la, haciendo la banda sonora, con las voces, Mateo dibujando y yo traería las ideas. Bueno. bueno, vamos a trabajar, mira, de esta pregunta igual sale algo bueno.
0: Yo creo que es una idea muy bonita y ¿por qué no? ¿Por qué no poder desarrollarla y, y hacer algo que... Que Dios ha puesto ahí, ¿no? En el corazón. Bien, yo pensaba que ibas a decir acción porque te, las que te gustan son de acción y suspense. Creo que compartimos gustos, ¿no? En cuanto a películas.
1: Sí, pero al tema de dirigirlas yo siempre he pensado en eso, el poder crear algo para los niños. Entre otras cosas nada. porque he visto tantos dibujitos que tienen mensajes subliminales y a veces los padres no nos damos cuenta y les dejamos ahí que vean, que se entretengan. Pero la gente que crea los dibujos hay que saber quién son porque están transmitiendo principios y valores a veces de una manera eh, suave, sí. de una manera así como sí, hay tan mensajes brutal. subliminales ¿no? en, cada, en cada serie.
0: Bueno, eh, voy a la siguiente entonces. Número cuatro. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Yo siempre he querido ser futbolista. Ese es mi sueño frustrado. Oh. Siempre me hubiera encantado jugar en el Real Madrid y además marcarle un gol al Barça era uno de mis, de mis pensamientos mm. que en la época donde no había Whatsapp ni teléfono y la gente se dormía pensando en lugar de mirar la pantalla del teléfono es yo hablaba con Dios y, y ahí me imaginaba metiéndole un gol al Barcelona en el minuto 93
0: Ay, Dios mío.
1: de la final de la Champions sí. pero bueno eh, no, no pude ser no <risa> y creo que tenemos que actualizar nuestros sueños porque no no siempre no se no se sueña solo de niño creo que cada cada persona tiene que estar actualizando sus sueños qué quieres ser de mayor te lo tienes que preguntar hoy también y empezar algo nuevo bueno, iniciar algo nuevo por supuesto claro que sí
0: bueno ahí Dios te llevó por otra línea <risa> eh, vamos a continuar porque si no, no, yo no quiero quedarme como mucho en las preguntas, porque hay preguntas muy interesantes por aquí. Te hago otra. Eh, ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años?
1: ¿A mi yo dentro de 20 años?
0: A tu yo un poco más viejito que ahora. ¿Qué le preguntarías?
1: Mm, no sé. ¿Qué le preguntaría a mi yo dentro de 20 años? ¿Qué cómo hizo para llegar a ser un anciano tan atractivo? <risa> No sé, no sé. Espero que dentro de 20 años me conserve sano, fuerte. Eh, creo que el resultado. ¿Sabio? Sí, pero con muchas canas. <risa> tengo 33 años y tengo. ¿Ya tienes canas? Tengo demasiadas canas. Espero conservarme fuerte, sano y sobre todo unido a, a mi familia. Eso es lo que siempre deseo y ese es como me visualizo en el futuro. Caminar con mi esposa de la mano, caminar con mis hijos, eh, que traigan nueras hijas de Dios, princesas, y que me den nietos. Quiero tener 50 nietos.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Dios. <ríe> no, 50 no, porque tendrían que tener 25 hijos cada uno, pero sí me gustaría, siempre me imagino una casa grande con mis nietos, y, y no sé, amo, amo esa, esa imagen familiar que siempre he visto en mi casa. Nosotros somos más hermanos y, y que he visto en mis abuelos, en mis primos.
0: ¿Más hermanos? para pensar la gente que tienes 25 hermanos.
1: No, somos cuatro, pero...
0: Que es una casa muy ruidosa. La Pero he tienda.
1: visto, por ejemplo, mis tíos, son siete hermanos, seis hermanos, entonces somos como 20, 20 nietos o 19, y, y eso es lo que me... De niño crecí con eso y es maravilloso, jugar con tus primos, dormirte la siesta con tus abuelos, estar en familia, es, es algo que amo.
0: Bueno, para culminar, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro?
1: Viajaría al pasado, sin dudarlo. Y compraría, no sé, mil bitcoins, <ríe> por ejemplo, es una de las cosas que haría. Iría al pasado, compraría mil bitcoins y otra de las cosas que haría sería ir al pasado y acercarme a ese niño delgado, flaco, que tenía miedo al futuro, que pensaba que nunca nadie le iba a amar, que no se iba a casar nunca, porque estaba tísico, esquelético y en la escuela además se lo recordaban todos los días... Y decirle que en el futuro tendría una esposa preciosa, rubia, con una voz increíble y que juntos le servirían a Dios y que dejaría de ser flaco y que perdería el miedo a hablar en público, que le predicaría a un montón de países y de naciones y además haría podcast y, <ríe> y sus hijos estarían ahí con él y sus miedos eh, terminarían al encontrarse cara a cara con Dios y le abrazaría, no. le abrazaría fuerte y le diría...
0: Adelante. adelante, espabila
1: tranquilo y visualiza lo que viene creo que siempre sufrimos mucho más en nuestra imaginación que en la realidad y el 90% 95% de las cosas que tememos nunca, nunca ocurren el miedo es una fantasía y creo que el amor de Dios es lo que echa fuera el temor el tener nuestro encuentro con la presencia de Dios y saber que Él tiene todo bajo control en su mano está nuestra paz y nuestro descanso
0: Amén, totalmente, totalmente. Qué, qué tremendo podría ser mmm, que se nos permitiera algo así, ¿no? Um, yo también le diría muchas cosas a mí yo del pasado. Pero bueno, no voy a hablar de mí porque se trata de ti, esta es tu entrevista.
1: Yo te la voy a hacer entonces el próximo podcast y te voy a hacer otras preguntas bueno, que me las voy a inventar yo, no, no las okay. voy a...
0: Yo eh, iba a terminar, pero me gusta mucho esta pregunta... Y creo que se le puede dar un poco de juego. Y ya sí termino. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?
1: Si pudiera cenar con un personaje histórico.
0: ¿A quién elegirías? ¿Con quién te gustaría cenar? ¿Puede ser que esté vivo o que, o que ya no esté?
1: Pues... La verdad que.
0: ¿Te pilla en frío?
1: No, no sé, o sea. No sé por dónde tirarme. Creo que me gustaría cenar con. con Moisés, por ejemplo. O con Abraham, con uno de los grandes patriarcas. Y sentarme con él y. y escucharle simplemente. Hablar y. no sé si en hebreo o en español, pero.
0: No los entenderías, pero bueno, está bien.
1: Pero creo que con uno de los personajes bíblicos, Moisés, Abraham... O quizá ir donde Adán, mejor aún. Ya que vamos para atrás, vamos para atrás. Adán, ¿dónde estabas cuando Eva...?
0: Él estaba en la gloria, iba te iba a entender el español, sabía todo. Sí.
1: No, pero yo iría así, Adán, ¿dónde estabas cuando Eva estaba hablando con la serpiente? ¿No sabes que cuando el hombre calla, la serpiente habla?
0: ¿No sabes en todos los líos que nos has metido? No
1: sabes hasta el día de hoy las consecuencias que trajo el morder ese fruto y hacerle un montón de preguntas... Acusativas. ¡Qué malo! No, no, no sé, no sé. Esa pregunta me queda ahí un
0: poco. Bueno, eh, la verdad es que creo que ha sido un podcast un poquito diferente. Hemos conocido también un poquito más a Emanuel. Y si ustedes eh, quieren y nos lo piden por ahí, por comentarios, pues podemos hacer lo mismo, pero viceversa. Que Emanuel me haga algunas cuantas preguntas. Yes. Um, así que bueno, ha sido un placer compartir con todos aquí eh, en nuestra audiencia de Medita Vida, podcast Medita Vida. Dios les bendiga mucho. No olviden suscribirse y compartir. Gracias.